0: Hallo, schön, dass du zum Ist Dich Gesund Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Hannah, ausgebildete Ernährungsberaterin und zeige dir, wie einfach gesunde Ernährung ist und warum du dich unbedingt gesund ernähren solltest. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Ist Dich Gesund Podcast und heute ist der Titel des Podcastes auch Thema Ist Dich Gesund. Und ich möchte direkt starten mit einer Frage und ich möchte wirklich, dass du die für dich Ehrlich beantwortest und vielleicht auch mal kurz in dich gehst und wirklich darüber nachdenkst. Kümmerst du dich wirklich richtig um deine Gesundheit? Also so ganz ehrlich, kümmerst du dich so gut um deine Gesundheit, wie du es eigentlich tun solltest? Ja oder nein? Beantworte sie dir einfach ganz klar mit ja oder nein. Und wenn du es aktuell noch nicht beantworten kannst, keine Sorge, ich stelle sie nachher nochmal. Falls die Antwort Nein ist, dann brauchst du jetzt auch gar kein schlechtes Gewissen haben, denn du bist da garantiert nicht die Einzige oder der Einzige. Das ist eigentlich ganz normal. Die meisten wissen eigentlich, was sie machen sollten, um etwas für ihre Gesundheit zu tun, um sich gesund zu ernähren, um sich zu bewegen und so weiter, aber sie tun es nicht. Und warum ist das so? Weil es anstrengend ist, weil der ran reinkommt, weil andere Dinge als wichtiger priorisiert werden in diesem Moment. Problem dabei ist, dass natürlich irgendwann der Zug abgefahren ist. Also irgendwann ist das Thema Vorbeugen kein Thema mehr, weil irgendwann kann es ganz schnell gehen und dann ist es halt zu spät und dann kannst du auch nicht mehr vorbeugen. Und die Frage ist, ob du das wirklich ernsthaft riskieren willst. Nimm wir mal den Fall, jetzt geht's dir gut, du bist fit, du genießt dein Leben, Wozu solltest du dich gesund ernähren? Wozu solltest du einen gesunden Lifestyle führen? Dir geht's sehr gut. Aber was ist in 20 Jahren? Was ist in 20 Jahren, wenn du herz kreislauf hast, hohen Blutdruck, Diabetes, wie auch immer? Krankheiten, die so mit dem Alter kommen. Und was ist, wenn ich dir die Frage dann stelle? Ist es das wert? Möchtest du dich wirklich nicht um deine Gesundheit kümmern? Und ich wette, in 20 Jahren würdest du dann sagen, Hätte ich das mal gemacht, so wie wir es immer machen, in den meisten Fällen. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Wir wissen eigentlich, was das Richtige ist, tun es nicht, weil der Need in dem Moment nicht da ist. Wir wissen aber theoretisch auch, was später kommen kann. ja. Und der Körper kann halt gut kompensieren. Und eigentlich sollte ja das Ziel sein, dass wir sehr lange sehr gesund in unserem Körper leben können und ihm einfach alles geben, was er braucht, um das zu erreichen. Ja, Also auch im Alter fit und gesund sein, das Leben noch genießen, dass das Gehirn noch funktioniert und so weiter. Und natürlich ist es oft so, oder ist ein Argument, naja, man weiß ja nicht, was im Alter kommt. Oder wenn man älter wird, ob man jetzt einen Schlaganfall, irgendeine schlimme Erkrankung, Krebs oder einen Herzinfarkt bekommt, kann man sich nicht wirklich aussuchen oder beeinflussen. Und da muss ich ganz klar sagen, doch, das kannst du beeinflussen. Du kannst mit deinem Lebensstil, mit der Art und Weise, wie du dein Leben führst, was du deinem Körper zu essen gibst, beziehungsweise wie du ihn nährst, kannst du deine Gesundheit stark beeinflussen. Und deswegen ist mir die Podcast-Folge auch nochmal ganz wichtig und deswegen heißt dieser Podcast ja auch, "Ist dich gesund, weil man wirklich mit Kleinigkeiten ganz viel erreichen kann und dafür sorgen kann, dass man wirklich langfristig einfach das Leben genießen kann. Und ich höre wirklich sehr, sehr häufig, hätte ich mal, hätte ich damals mal, als einfach so, und es ist viel, viel anstrengender, am Nachhinein das alles zu bereinigen und gegen diese Krankheiten anzukämpfen oder gegen vielleicht Verdauung, Verdauungsprobleme, Darmerkrankungen, was auch immer anzukämpfen und die zu heilen, als präventiv etwas für die eigene Gesundheit zu tun. Und es ist auch ganz interessant, was so passiert, weil im Endeffekt, wie machen wir das mit unseren Kindern? Ich gebe mal ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Wenn ihr Kinder habt, oder stellt euch mal vor, ihr werdet irgendwann Kinder haben, unabhängig davon, ob ihr einen Kinderwunsch habt oder nicht. Aber natürlich gehe ich davon aus, dass ihr sagen würdet, ihr bringt euren Kindern sehr früh bei, sobald sie nämlich Zähne haben. Eigentlich fängt man schon ein bisschen früh an, sich die Zähne regelmäßig zu putzen. Warum? Wir wissen, wenn wir unsere Zähne nicht putzen, nicht regelmäßig putzen, dann kommen Karies und Baktus und die Zähne, dann bleiben Essensreste hängen und so weiter. Das heißt, das Zahnfleisch entzündet sich, Zähne müssen vielleicht gezogen werden, werden marode, was auch immer. Ne? Irgendwann haben wir ein künstliches Gebiss. Das heißt, es ist völlig natürlich, dass wir unseren Kindern beibringen, regelmäßig Zähne zu putzen. Was ist das? Prävention. Warum tun wir das bei unseren Kindern und nicht bei uns selber? Ja, Zahngesundheit ist unheimlich wichtig, nicht nur für die Zahnhygiene und eine gesunde Zähne, sondern allgemein für den Körper tatsächlich, weil auch durch nicht gut geputzte Zähne, durch schlechte Zähne können stille Entzündungen im Körper entstehen und dann quasi weitere Erkrankungen hervorrufen. Aber das Interessante ist ja, dass wir bei unseren Kindern präventiv etwas machen und ich bin da zum Beispiel bei meinen Kindern auch total hinterher, aber bei uns selber das nicht durchziehen. Ja Und das hört irgendwann, ich weiß nicht, irgendwann hört das auf bei den meisten und es gibt noch ein Beispiel, auch ein sehr, sehr einfaches und klares Beispiel eigentlich, wo wir genau wissen, was los ist, aber trotzdem nichts ändern. Ein sehr interessantes Thema oder sehr klares Thema ist das Thema Herzgesundheit, Herz-Kreislauf-Erkrankung und wir wissen, wie das Herz funktioniert, wir wissen, wie wichtig das Herz für uns ist, wir wissen auch, wenn das Herz stehen bleibt, dann ist unser Leben vorbei ja, ist eigentlich sehr einfach und auch ein guter Grund, sich um seine Herzgesundheit zu kümmern. Aber wir machen es tatsächlich nicht. Wir essen einfach immer weiter Müll, ganz viel Zucker, ungesunde Fette, Fast Food und so weiter und sagen uns immer, ja, mir geht's ja gerade gut, mir geht's ja gerade gut. Und ich meine, dieses Thema ist ja extrem erforscht. Es ist erforscht oder es gibt Studien, die zeigen, dass eine regelmäßige ungesunde Ernährung zu Herz-Kreislauf-Problemen führen kann, zu Herzerkrankungen und so weiter und wir machen trotzdem weiter und eine der Haupttodesursachen ab dem Alter von 50, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, ist ein Herzinfarkt und keiner möchte das, keiner möchte das und du kannst dir das so vorstellen, dass am besten stell dir mal ein Rohr vor, ja und mit jedem Müll, den du isst, also geht hier nicht nur um, man darf nie wieder was Ungesundes essen. Darum geht es mir nicht. Dass, wenn ihr öfters meinen Podcast hört, wisst ihr das ja auch. Aber du musst dir das vorstellen. Umso mehr Müll du zu dir nimmst, umso mehr ungesunde Sachen du zu nimmst, umso mehr verkeigt dieses Rohr. Es setzt sich einfach an den Arterien. Das Rohr sind eure Arterien, eure Adern am Rand ab. Und so langsam wachsen diese Ablagerungen und der Durchmesser von euren Arterien wird immer kleiner und kleiner. Und irgendwann ist es verstopft. Und dann kommt es zu einem Kurzschluss, weil das Blut nicht mehr weiter transportiert werden kann. Dann kann es zum Schlaganfall kommen, es kann zum Herzinfarkt kommen und so weiter. Und man denkt immer so, ja, das ist so weit weg, aber es ist tatsächlich gar nicht so weit weg. ja. Und es ist so glasklar, wir kennen dieses Thema. Das ist ein Thema, was schon sehr lange sehr bekannt ist. Und wir wundern uns, wenn wir nach dem Essen müde sind, wenn wir antriebslos sind, wenn wir nicht mehr richtig schlafen können, wir nicht mehr richtig regenerieren, wenn unsere Haut uns Probleme macht, wie Hausfall haben und so weiter. Aber trotzdem ändern wir nichts, weil der Pain-Point noch nicht groß genug ist. Wir wünschen uns, dass die Veränderung, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, vor der Tür steht, anklopfen und sagt, hier bin ich, nimm mich und schon ist was besser. Wir würden gerne in die Hände klatschen oder schnipsen und sagen, so, jetzt ist alles anders. Genauso wie es gibt nicht die Wunderpille. ist auch ein Thema, was ich ganz oft anführe. Natürlich hätte ich das auch gern. Ich würde auch gerne mittig hinschlucken, irgendwas anderes machen, in die Hände klatschen und schon sind meine Probleme weg. Das wird aber nie passieren. Du und zwar du ganz allein bist für dich und deine Gesundheit und deine Entscheidung verantwortlich. Du entscheidest, ob du später, wenn du älter wirst, von Jahr zu Jahr, gesund bleibst oder nicht. Du entscheidest, ob du jetzt, keine Ahnung, das Tiefkühl-Fastfood-Gericht isst oder ob du dir doch kurz Kartoffeln mit Quark kochst. ja Das ist deine Entscheidung und das ist auch deine Verantwortung. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, dass es kein anderer Mensch für dich machen wird. Du musst bei dir etwas verändern, damit sich im Außen auch etwas verändert und auch deine Gesundheit sich verändert. Und ich kann total verstehen, dass es schwer ist, wenn man sich gerade noch total gut fühlt, trotzdem präventiv etwas, also Dinge zu essen, die einem vielleicht nicht ganz so gut schmecken oder wo man denkt, die brauchen in der Zubereitung länger oder man sich denkt, ach, warum soll ich denn jetzt die Treppe nehmen und nicht den Fahrstuhl, ich habe ja Zeitdruck und so. Aber deswegen ist mir das einmal ganz wichtig zu sagen, der Körper kann unheimlich viel kompensieren. Ich sehe das wirklich regelmäßig bei meinen Kunden. Da kickt plötzlich das rein, es war jahrelang alles gut und plötzlich geht es dem wirklich schlecht. Und es dauert wirklich so viel länger, das alles wieder in Stand zu bringen, als einfach präventiv wirklich mal schnell die Treppen zu nehmen anstatt den Fahrstuhl. Ja. Ähnlich mit der Bewegung, jetzt war ich gerade schon bei der Bewegung, können wir da gleich weitermachen. Unser menschlicher Körper ist eigentlich dafür gebaut, dass wir uns bewegen. Ja, wir sind Jäger und Sammler und so weiter. Aber eigentlich zwingt uns unser Lebensstil mittlerweile dazu, dass wir fast nur noch sitzen. Und Bewegung ist aber unheimlich wichtig für uns, für unsere Gesundheit, für unser Wohlbefinden, für das Herz-Kreislauf-System, für alles Mögliche. Und es ist wirklich erschreckend, und darüber gibt es ja auch mittlerweile Studien, wie viele Kinder zum Beispiel schon nicht mehr in der Lage sind, rückwärts zu laufen nicht in der Lage sind, auf einem Bein zu stehlen, geschweige dann, auf einem Bein zu hüpfen. Wie viele Kinder übergewichtig sind, wie viele Kinder einfach faul sind und wie viele Kinder einfach nachmittags vor irgendwelchen mobilen Geräten sitzen, irgendwas zocken, spielen oder wie auch immer. Und versteht mich nicht falsch, es ist ja auch völlig okay. Meine Kinder können zwischendurch auch mal am Handy spielen oder was gucken und so weiter. Aber es ist natürlich total wichtig, dass man ihnen einfach die Kinder, die müssen sich ja bewegen. Die Energie muss ja raus. Ja? Und irgendwann schlafen sie ein. Umso regelmäßiger sie das machen, umso gesünder bleiben sie auch. Umso früher sie quasi zum, ja, einfach zu Hause chillen und nichts mehr machen und sich nicht bewegen, nicht im Sportverein sind, nicht auf Bäume. Also die meisten Kinder können gar nicht mehr auf Bäume klettern. Auch super interessant. Ich bin früher standardmäßig auf Bäume rumgeklettert. Das machen die Kinder kaum noch. Die können das gar nicht mehr. Und das ist tatsächlich sehr schade mit anzusehen, weil wir natürlich als Erwachsene, ich sage nicht nur als Eltern, sondern allgemein als Erwachsene, natürlich eine Vorbildsfunktion haben. Wenn Kinder das nicht vorgelebt bekommen und gezeigt bekommen, wie sollen sie es dann natürlich umsetzen? Das heißt im Endeffekt, wenn du Mama oder Papa bist, hast du natürlich auch eine Verantwortung deinem Kind gegenüber, nicht nur dir, auch deinem Kind gegenüber, aber Allein dieses Verhalten im Kindesalter führt halt dazu, dass wir uns als Erwachsene erst recht nicht bewegen, dass wir den Hauptteil unserer Zeit mit Sitzen verbringen und das führt zu Durchblutungsstörungen, zu Verdauungsproblemen, zu Schlafproblemen. Wenn wir dazu uns dann noch ungesund ernähren oder häufig ungesund ernähren, oft die falschen Sachen essen, nicht darauf achten, dass wir unserem Körper das geben, was wir brauchen, dann sind die Chancen ziemlich hoch, dass wir an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzproblemen, Rückenschmerzen, Stehen Entzündungen, Schilddrüsenprobleme und so weiter leiden werden. Und wir können uns das angucken und du kannst dir das angucken und kannst du weitermachen. Aber du kannst dich auch aktiv wirklich dagegen entscheiden, sagen, ich mach da nicht mit. Ich möchte das anders. Ich möchte im Alter wirklich. Also, und ich kann auch nur von mir sagen, mein Ziel ist es wirklich gesund zu altern. Ich möchte nicht mit 60, 65, 70 irgendwo gepflegt werden. Ich möchte reisen. Ich hätte gern irgendwie ein Haus am Meer in Florida und würde gern einfach auch aktiv noch im Alter sein und noch Sport machen können, mich unterhalten können und mir ist bewusst und versteht mich nicht falsch. Auch ich schaffe es nicht immer, mich gesund zu ernähren und das ist auch völlig normal und das ist auch nicht die Erwartungshaltung. Es geht um eine Balance. Aber ich weiß, dass mein Lebensstil, den ich gerade führe, ausschlaggebend dafür ist, wie es mir im Alter gehen wird. Und mit Alter meine ich auch schon irgendwie 50, ja? Oder 45. Und das ist mir wichtig und mir ist auch wichtig, dass du gesund bleibst, weil ich habe so viele Kunden, die einfach nicht mehr gesund sind und klar ist es nicht immer ein ungesunder Lebensstil, aber es ist häufig so, gerade wenn es so Erschöpfungsthemen gibt und so weiter und deswegen möchte ich dir heute diesen Impuls mitgeben und dich motivieren, doch mal wieder auf die Prävention zu fokussieren und einfach etwas für dich zu tun, einfach ja, Stück für Stück in kleinen Schritten, und dazu komme ich auch noch, einfach dein Leben etwas gesünder zu gestalten, so dass du weniger Medikamente nehmen musst, dass du weniger zum Arzt musst, dass du mehr dein Leben genießen kannst. Und genau, und deswegen heute diese Podcast-Folge einfach mal, um aufzuwachen, weil ich weiß, dass es ganz, ganz viele geben wird, die einfach später aufwachen und sagen, hätte ich mal. Und wenn jetzt hier nur eine oder eine dabei ist, die etwas ändert, eine Kleinigkeit ändert, die ich motivieren kann, dann freue ich mich total. Ich motiviere mich dazu gerade selber auch nochmal. Und deswegen möchte ich dir einfach die Frage von Anfang nochmal stellen und vielleicht mal ein bisschen anders formuliert. Und vielleicht kannst du das für dich mal auch für dich einfach formulieren. Was hast du davon, wenn du dich richtig um deine Gesundheit kümmerst? Was sind die Vorteile? Und vielleicht, wenn du die runtergeschrieben hast ist es oder im Kopf durchgedacht hast, vielleicht sitzt du ja gerade im Auto, dann ist es wahrscheinlich auch nochmal einfacher zu sagen, oder die Frage zu antworten, möchtest du dich nicht wirklich präventiv um deine Gesundheit kümmern? Ja, also wir haben natürlich keine Glaskugel, das will ich auch nochmal sagen. Es können immer Dinge passieren, auf die wir keinen Einfluss haben oder keinen direkten Einfluss haben, aber es gibt so viele Dinge, auf die wir Einfluss haben und wie gesagt, diese Erschöpfung, diese Müdigkeit, diese Antriebslosigkeit, die schlechte Regeneration, die, die Stimmungsschwankungen, die depressiven Stimmungen, Konzentrationsthemen, Reizbarkeit. Das sind alles tatsächlich Themen, die wir mit unserem Lebensstil beeinflussen können und die wahrscheinlich jetzt auch zum Teil bei den meisten schon da sind oder bei sehr vielen, die wir aber übergehen. Und das sind aber die ersten Signale deines Körpers, dass etwas nicht stimmt. Und vielleicht kannst du da auch nochmal ein bisschen genau hinschauen. Wie geht es dir wirklich? Geht es dir gut? Oder übergehst du die Themen gerade einfach, weil du andere Dinge als wichtiger priorisierst? Ja, ja. Schaust dir einfach mal an, vielleicht schreibst du es dir auf. Ich habe immer ein Motto oder ein Thema. Deine Gesundheit ist deine Entscheidung. Du hast nur dieses eine Leben und du möchtest das ja nicht verschwenden. Du möchtest es auch nicht verkürzen oder verschlechtern. Du möchtest ja das Beste daraus ziehen und dein Leben genießen. Und zum Beispiel mit Bewegung meine ich auch jetzt nicht, dass du hier, keine Ahnung, fünf Sporteinheiten machen musst, einen Marathon laufen musst oder sonst was machen musst. Ja, Es kann ein Spaziergang sein. Es kann, wie gesagt, einfach mal die Treppen statt dem Aufzug nehmen. Es kann sein, dass du einfach mal eine Straße weiter mit dem Auto parkst und diese eine kleine Strecke mehr nach Hause läufst. Es kann auch sein, dass du Telefonate nicht zu Hause am Schreibtisch führst, sondern, wenn es möglich ist, einfach mit dem Handy draußen unterwegs beim Spazieren gehen. Ich muss sagen, mir kommen die besten Ideen beim Spazierengehen. Ich werde frei, die frische Luft tut mir einfach unheimlich gut und das sind halt Möglichkeiten, die man sehr, sehr einfach umsetzen kann. Und ich weiß, dass vieles einfach Gewohnheiten sind. Das haben wir uns Angewöhnt, Wir haben angewöhnt, dass es immer Nachtisch gibt, dass wir uns auf ein Kaffeetreffen dazu Kuchen nehmen. Wir haben uns angewöhnt, schnell mal was aus in der Mikrowelle aus dem TK irgendwie warm zu machen, anstatt etwas zu kochen. Und ich bin mittlerweile zum Schluss gekommen, dass Bestellen oder Fastfood teilweise genauso lange dauert und genauso kurz dauern kann, wie als wenn ich mir einfach was Gesundes, Ausgewogenes zubereite. Es reicht ja manchmal schon, einfach ein bisschen ausgewogener zu essen, ein bisschen mehr Vielfalt reinzubringen, ein bisschen mehr Farbe reinzubringen ins Essen. Und ich weiß, dass es unheimlich schwer ist, eigene Gewohnheiten zu ändern. Die Veränderung an sich selbst ist immer die schwerste. Aber es fängt damit an, dass du einfach mal deine Angewohnheiten hinterfragst. Dass du mal, was mache ich da eigentlich den ganzen Tag? Und deswegen empfehle ich meinen Kunden oder müssen meine Kunden, aber ich empfehle grundsätzlich einfach mal ein Ernährungstagebuch zu schreiben, weil man da einfach wirklich vor Augen geführt bekommt von sich selber wie man sich dann so ernährt. Und das kann tatsächlich sehr interessant sein, weil wir oft einfach versuchen wegzugucken oder Dinge übergehen. Das heißt, es liegt ganz viel an dir. Und es ist total wichtig, dass du dich selber, dich und dein Wohlbefinden, und da gehört auch deine Gesundheit dazu, zu Priorität machst. Und deswegen habe ich jetzt nochmal ein paar Tipps für dich, weil das war jetzt quasi so ein bisschen in dein Gewissen reden, dich motivieren, vielleicht auch nochmal vor Augen führen, was alles passieren kann, dir vielleicht auch noch eine Frage stellen, willst du das? ja Oder wie stellst du dir deine Zukunft vor und was kannst du da jetzt schon für tun, dass deine Zukunft so wird? Und das war jetzt so ein bisschen der Appell von mir und jetzt habe ich natürlich nochmal ein paar kleine Tipps, wie du das auch erreichen kannst und man denkt immer, das braucht extrem große Veränderungen. Das braucht es aber gar nicht. Das sind Kleinigkeiten. Also grundsätzlich ist natürlich eine ausgewogene, gesunde Ernährung erstmal wichtig. Was heißt ausgewogen und gesund? Kurz gefasst, versuch einfach zum Beispiel Vielfalt reinzubringen. Nicht jeden Tag das Gleiche zu essen, sondern einfach beim Gemüse verschiedene Farben reinzubringen. Ich bin großer Fan der 80-20-Regel. 80%, -Regel. 80 gesund und ausgewogen, 20% das, worauf ich Lust habe. Damit fährst du wirklich gut und es ist völlig ausreichend. Und auch da ist immer noch ein Stück Kuchen oder die Pizza drin. Ne? Dann ganz wichtig, dass du einfach ausreichend trinkst. Also mindestens zwei Liter Wasser am Tag, nicht zwei Liter Kaffee oder zwei Liter Saft, sondern zwei Liter Wasser am Tag solltest du auf jeden Fall trinken. Und du solltest dich regelmäßig bewegen. Und wie schon gesagt, das müssen nicht krasse Sporteinheiten sein. Es können es natürlich sein, aber du kannst einfach spazieren gehen. Du kannst die Treppen nehmen. Du kannst, wie gesagt, weiter wegparken und laufen. Du kannst Telefonate draußen hören. Du kannst dich... Anstatt dich mit einer Freundin im Café zu treffen auf einen Kaffee und ein Stück Kuchen, könnt ihr euch einen Kaffee-to-go holen oder mitnehmen und dabei spazieren gehen. Schließt dich Gruppen an, mach Sport, kannst mit den Kindern rausgehen. Also es gibt wirklich ganz viele Möglichkeiten, wie man sich einfach mehr bewegen kann, auch selbst wenn du wirklich so einen Office-Job hast. Steh doch mal auf beim Arbeiten. Vielleicht, es gibt in ganz vielen Offices mittlerweile die Möglichkeit, dass man die Tische hochfahren kann oder solche Tische bestellen kann. Es gibt auch die Möglichkeit, ich meine, es gibt immer ein Gesundheitsmanagement in größeren Firmen, dass du da die Yogastunde mittags wahrnimmst oder so. Also, dass du wirklich schaust, dass du dich einfach regelmäßig bewegst, dass du ausreichend schläfst. Also wirklich so sieben bis acht, also eigentlich acht Stunden wären super. Mit sieben bist du auch schon gut dabei, dass du halt einfach schaust, nicht Netflix bis zwei Uhr morgens, sondern einfach rechtzeitig ins Bett gehst. So wie wir uns morgens einen Wecker stellen, kannst du auch abends zum Schlafen gehen einen Wecker stellen. Vielleicht so. Oder zwei Wecker, um dann wirklich zu gehen und wirklich da auf deine Schlafhygiene zu achten. Stressmanagement ist ein ganz, ganz großes Thema. Wirklich mal zu schauen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Wo kann ich Stress rausnehmen? Muss ich das jetzt wirklich machen oder kann ich auch einfach mich mal ausruhen? Wo kannst du was für dein Nervensystem, für deine Entspannung tun? Und was ich auch wirklich empfehle, ist, dass du deine Blutwerte ein- bis zweimal im Jahr checken lässt und schaust, wie sieht es eigentlich aus, habe ich irgendwo Mängel, kann ich irgendwo nachhelfen. Das ist einfach auch Prävention, weil oftmals bildet sich das im Blut teilweise schon ab, aber vom Gefühl noch nicht und so weiter und du kannst da eigentlich wirklich sehr, sehr gut gegensteuern. Ja, das sind jetzt erstmal so meine Tipps, die wirklich einfach umzusetzen sind. Hand aufs Herz, überleg dir mal, was davon hast du heute Lust zu starten. Vielleicht holst du dir jetzt direkt mal ein Glas Wasser oder überlegst dir, was du heute Abend kochen kannst. Oder du suchst dir schon mal auf YouTube die Yoga-Session, die Yin-Yoga-Session raus oder die Atemübung und machst vielleicht auch direkt mal einen Termin bei deinem Hausarzt und lässt ein paar Blutwerte checken. Mein Tipp an dich, sei es dir selbst wert, auch wenn es manchmal anstrengend ist oder wirkt. So, ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Heute eine etwas andere Folge, aber das lag mir wirklich nochmal auf dem Herzen. Ich gebe oft sehr viele Tipps, was du ändern kannst, aber gerade diese Prävention ist eigentlich ist die Basis von allem und ist super wichtig und deswegen hoffe ich, dass ich heute ein bisschen in dein Gewissen reden konnte. Wenn du das alles schon machst, dann Hut ab, finde ich toll. Finde ich super, ich finde es immer mega, wenn Leute einfach für sich selber Verantwortung übernehmen, egal für welche Themen und da einfach ins Tun kommen und Dinge umsetzen und ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche, eine motivierende tolle Woche, wenn du etwas davon umgesetzt hast oder gerade dabei bist und auch auf Instagram bist, kannst du mich gern verlinken, also wenn du quasi ein Telefonat ähm, draußen führst oder wenn du dir gerade ein Glas Wasser geholt hast oder was auch immer, verlink mich doch gerne dabei und zeig, hey, hier danke nochmal für den Denkanstoß, ich mache jetzt präventiv was für meine Gesundheit, ich würde mich total freuen zu sehen, wenn ihr das macht und teile das dann natürlich auch gerne und ja, nochmal, ich wünsche dir eine schöne Restwoche und ich hoffe, du hörst mich nächste Woche wieder. Liebe Grüße!